1: Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây hơn 2 năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia thuộc khu vực Trung Á, gồm có Kazakhstan và Uzbekistan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan và có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Nga Putin tại đây. Diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Trung Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt trên mọi lĩnh vực, đồng thời ngay trước thềm đại hội đảng lần thứ 20 của Trung Quốc, chuyến công du các nước Trung Á của ông Tập Cận Bình đang gửi đi rất nhiều thông điệp. Bể tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận thường trú Đài TN Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc để có những thông tin cụ thể. Và bây giờ xin mời bạn tập viên Phương Hoa. Vâng xin chào chị Bích Thuận ạ. Thế chị trước hết bối cảnh và thời điểm diễn ra chuyến thăm các nước Trung Á của chủ tịch Trung Quốc lần này à, nói lên điều gì ạ?
0: À, vâng đúng như chị vừa nói thì đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng có thể coi là chuyến thăm phá lệ khi lãnh đạo Trung Quốc ra nước ngoài ngay trước thềm đại hội đảng diễn ra vào giữa tháng 10 tới tại Bắc Kinh, đều hiếm gặp từ trước tới nay. Thực tế cho thấy thì thời gian qua trong số 25 ủy viên bộ chính trị mới có nhà ngoại giao kỳ cựu Dương Khiết Trì từng ra nước ngoài và ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, nhân vật quan trọng thứ ba của nước này. Vừa kết thúc chuyến công du đến Nga mới đây, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình được coi là cơ hội để Bắc Kinh tuyên bố với thế giới về việc chính thức nối lại quan hệ ngoại giao nguyên thủ trước thêm Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở trong chuyến công du đầu tiên sau đại dịch, thì lãnh đạo Trung Quốc đã chọn tham dự hội nghị thượng đình tổ chức hợp tác Thượng Hải và thăm cấp nhà nước hai quốc gia Trung Á là Kazakhstan và Uzbekistan. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với hai nước này. Do vậy, đây là thời điểm lý tưởng để tăng cường và thúc đẩy quan hệ song phương. Hơn nữa, năm 2023 sẽ kỷ niệm 10 năm sáng kiến vành đai và con đường, trong đó Kazakhstan là nơi đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến này. Do vậy, giới quan sát cho rằng, việc chọn điểm đến là các nước thân thiện với Trung Quốc ở khu vực Trung Á sẽ tạo thuận lợi cho Bắc Kinh tái khẳng định vị thế trên trường quốc tế và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực.
1: Vâng thưa chị, việc lựa chọn các nước Trung Á mắt xích quan trọng trong sáng kiến vành đai con đường làm điểm đến đầu tiên sau đại dịch của ông Tập Cận Bình được cho là cơ hội quan trọng để Trung Quốc thúc đẩy chiến lược này, cũng như là giải quyết một số vấn đề như là các khoản nợ đọng khổng lồ hay xây dựng các tiêu chuẩn về môi trường tại các dự án. Vậy cụ thể tính toán của Trung
0: Quốc là gì thưa chị ạ? Ở như chúng ta đã biết thì đến nay Chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra 3 sáng kiến quan trọng, gồm sáng kiến vành đai và con đường, gọi tắt là BRI. Sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu Ở Trung Quốc thì các sáng kiến này được gọi là chiến lược ngoại giao Tập Cận Bình Trung Á là nơi đi đầu trong việc thực hiện các dự án BRI Theo Tân Hoa Xã thì tính đến nay hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế đã ghi kết các văn kiện hợp tác BRI với Trung Quốc Xét về dân số thì tổng số dân của các quốc gia này đã chiêm tới 2 phần 3 dân số thế giới Tuy nhiên hầu hết trong số đó là các quốc gia đang phát triển và không ít là những nước kém phát triển Trung Quốc hiện đang là chủ nợ chính của nhiều đối tác BRI, đặc biệt là chủ nợ chính thức song phương lớn nhất của Pakistan, Angola, Kenya, Ethiopia, Myanmar vân vân. Đến nay thì Trung Quốc đã hoãn trả nợ khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ theo sáng kiến BRI. Trong một tuyên bố hồi tháng 8, thì ngoại trưởng nước này Vương nghị cho biết là Bắc Kinh sẽ xóa 23 khoản vay không tính lãi đáo hạn vào cuối năm 2021 cho 17 quốc gia châu Phi. Hiện Trung Quốc đã đặt mục tiêu giảm quy mô của sáng kiến BRI bằng cách ưu tiên các dự án quy mô nhỏ hơn, tập trung vào tính bền vững tài chính và cắt giảm tổn thất đối với các dự án phi lợi nhuận. Bên cạnh đó thì Bắc Kinh cũng có kế hoạch giúp các đối tác giải quyết việc trả nợ và hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức phát triển đa phương, đặc biệt là trong việc xây dựng các tiêu chuẩn chung về môi trường và xã hội để đánh giá về các dự án. Các quốc gia Trung Á là nơi có hàng trăm dự án BRI, Do vậy cuộc họp thượng đình của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tới đây sẽ là cơ hội tốt để Trung Quốc giải quyết những vấn đề này. Ngoài ra thì theo các chuyên gia, trong khi Mỹ thúc đẩy G7 khởi động dự án Đối tác Cơ sở Hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu, Liên minh châu Âu khởi động sáng kiến Cổng Toàn cầu Tập trung vào châu Phi, thì Trung Quốc cần đẩy nhanh hơn nữa các thay đổi trong sáng kiến BRI để giành được lợi thế cạnh tranh. Và chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là bước khởi đầu cho những nỗ lực này của Trung Quốc sau 2 năm gián đoạn do đại dịch.
1: Vâng, thưa chị ạ, ở đây thì không thể không nhắc tới cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ 39 giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Uzbekistan tới đây. À, trong bối cảnh Nga-Trung thì đang nỗ lực kết nối để ứng phó với Mỹ, nhưng mà Trung Á lại là khu vực địa chiến lược quan trọng với cả Trung Quốc và Nga. À, liệu là hai nước sẽ xử lý vấn đề này ra sao để vừa hợp tác hiệu quả trong cuộc cạnh tranh với phương Tây, vừa không va chạm lợi ích của nhau thưa chị ạ
0: ở trước tiên thì phải khẳng định rằng là quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang ở vào thời kỳ hết sức nồng ấm. Nó như lời đại sứ sắp mãn nhiệm của Nga tại Bắc Kinh, Andrey Denisov, trong buổi tiếp của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 12 tháng 9, thì quan hệ giữa hai bên đã đạt mức cao nhất trong lịch sử và bước sang kỷ nguyên mới. Trước trật tự thế giới và các cuộc cạnh tranh địa chiến lược hiện nay, thì Bắc Kinh và Moscow đang rất có nhu cầu xích lại gần nhau và trên thực tế thì hai bên đang kề vai sát cánh khi quan hệ cùng căng thẳng với Mỹ, siêu cường số 1 hiện nay trên nhiều lĩnh vực. Theo các chuyên gia thì để hiểu được bản chất của cuộc cạnh tranh chung nga ở Trung Á thì điều cốt yếu là phải nhìn vào trật tự thế giới đang phát triển và những gì các cường quốc đang tìm cách đạt được. Một trong những đặc thù của trật tự hậu tự do là sự khu vực hóa cực độ, các khu vực địa chính trị nhạy cảm. Nga và Trung Quốc có thể cạnh tranh nhưng họ khó có thể trở thành đối thủ của nhau, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Nga và Trung Quốc cùng bắt tay để giảm sự hiện diện của Mỹ và phương Tây tại khu vực Trung Á. Không loại trừ một trật tự mới có thể sẽ được tạo ra với sự hiện diện chính của cả Nga và Trung Quốc trong một chiến lược chặt chẽ để can dự về chính trị, an ninh và kinh tế ở khu vực Trung Á.
1: Vâng, cảm ơn chị với những thông tin và phân tích vừa rồi. Cảm ơn biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Bích Thuận thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc với những thông tin và phân tích về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến các quốc gia thuộc khu vực Trung Á trong chuyên mục vấn đề quốc tế hôm nay.